0: Sesión 13, parte 1. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de la creación del universo. Empecemos. Este es quizá uno de los temas más fascinantes para mí en cuanto a la ley del uno y lo que explica Ra porque tiene que ver con la física y la metafísica de la creación del universo y eso a mí siempre me ha fascinado incluso cuando no era espiritual y tenía eh, algún tipo de curiosidad cómo es el universo por eso es que para mí esto es un tema muy importante y que yo tiendo a filosofar bastante porque explica muchísimo de lo que yo siempre me he preguntado Ahora, aquí hay mucha ter terminología que voy a tratar de explicar mientras vamos con la sesión y vamos a ir eh, sacando y eh, explorando cada uno de los tópicos que puedan salir para que tenga sentido, sobre todo para que tenga sentido. Eh, este es uno de los temas, por supuesto, que más me encanta explicar a mí y eh, espero que tenga sentido al final del video. Ahora, la sesión empieza un poco adelantada porque en las primeras preguntas que no puse aquí... Eh, Don está preguntando a Ra cómo titular el libro. Y Ra le dice en este momento que, bueno, que le ponga un humilde servidor de la ley del 1 Y esas es son básicamente la, las primeras preguntas que están ahí. Pero dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta que es relevante a lo que es el tema del video. Y vamos a leer lo que Don dice, al principio que dice. ¿Puedes decir qué es lo primero que se conoce en la creación? Lo primero conocido en la creación es la infinidad. La infinidad es creación. Entonces, de esa infinidad debe proceder lo que experimentamos como creación. ¿Cuál fue el siguiente paso o la evolución posterior? La infinidad se hizo consciente. Ese fue el siguiente paso. OK, hasta ahora bastante suave, pero tenemos que definir el concepto de infinidad y luego lo que es la conciencia de la infinidad. Para ir visualizando todo lo que vamos a ir hablando en cuanto a la creación del universo, la infinidad es básicamente el creador, o el potencial del creador. Vamos a verlo como una forma externa dentro de lo que es el universo observable. Y esa forma externa, que fue lo que creó todo dentro del universo, se hizo consciente, básicamente eh, autoconsciente de que existía. Y ese fue el primer paso, eh, lo primero que existe es la infinidad y el primer paso fue crear conciencia de sí mismo. Ahora, vamos a la otra parte donde Don pregunta, ¿y después qué ocurrió a continuación? Ra explica. La conciencia condujo al enfoque de la infinidad en la energía infinita. Has llamado a esto por diversos complejos vibratorios de sonido, el más comúnmente utilizado, logos o amor. El creador es la focalización de la infinidad como un principio conocedor o consciente al que nosotros llamamos, de la forma más próxima que podemos hallar a partir de la comprensión aprendizaje de tu lengua, infinidad inteligente. Ok, entonces ahora lo que sucedió fue lo siguiente. No solamente el, la infinidad se hizo eh, consciente de sí mismo sino que el enfoque de la, de la infinidad creó la, eh, la infinidad inteligente, que es eh, básicamente la manifestación de la infinidad dentro del universo y fue todo lo que fue a crear después. Ahora, una palabra aquí que llaman logos o amor, esta es lo que es, eh, digamos, la programación específica de lo que es el universo y todos los patrones que van a seguir a partir de esa creación. ¿okay? Logos viene de la Biblia cuando, eh, recuerden que Carla era cristiana, y eh, se refiere a la, cuando Jesús habla de que Él es el, el Logos porque Él representa básicamente este amor o esta conciencia infinita del Creador. ¿Okay? Eh, no voy a entrar mucho ahí porque hay un poco de filosofía eh, que explicar y sobre todo en lo que significa ser el Logos, ser el Hijo del Creador o el Hijo de Dios como se conocía Jesús aquí y es básicamente una representación exacta de lo que es el ser humano aquí Pero no voy a entrar a eso Esto es lo que básicamente Ra explica hasta ahora Vamos a pasar a la otra pregunta ¿Puedes explicar el siguiente paso? Dice Don Ra explica El siguiente paso continúa alcanzando su progresión En este nexo de espacio-tiempo De tu ilusión Como puedes verlo en ella Es una reacción infinita al principio creativo Que sigue la ley del uno En una de sus distorsiones fundamentales El libre albedrío Así son posibles muchas, muchas dimensiones infinitas en número. Ok, pequeña pausa aquí para explicar un poco. Vamos a recapitular que tenemos la infinidad que se hizo consciente y creó la inteligencia eh, infinita o eh, la manifestación de lo que es la infinidad aquí en, en el universo. Ahora, el siguiente paso, porque lo que creó en realidad fue los patrones de movimientos de la energía como tal, porque creó la energía inteligente también al mismo momento, ¿ok? Traten de imaginarlo como un foco energético. Eh, eh, a mí me gusta explicarlo como que es básicamente energía que está fluyendo ahora por el universo. Y los patrones por el cual fluye, porque no puede ser caos ni simplemente aleatorio, fueron establecidos por el creador. Es, esos patrones es lo que llaman el logos, ¿ok? Traten de imaginar patrones o geometrías que existen en el universo creando todo lo que conocemos. Ahora, Don pregunta que cuál es el siguiente paso. Y Ra, como siempre siendo Ra, le dice que ese patrón o ese siguiente paso sigue continuando ahorita. No hay otro paso. Básicamente, el paso inicial que fue crear lo, lo que es los patrones de movimientos de la energía aquí en el universo, continúa. Pero eh, Ra eh, continúa explicando algo que vamos a seguir. Y dice, la energía avanza desde la infinidad inteligente... Debido primero a la irrupción de una fuerza creativa aleatoria Creando patrones que en estilo holográfico aparecen como la creación en su totalidad Con independencia de la dirección o de la energía explorada Esos patrones de energía comienzan entonces a regular sus propios ritmos y campos de energías locales Digamos, creando así dimensiones y universos Ok, para aclarar por qué él acaba de decir justamente lo contrario de lo que yo dije Que no son movimientos aleatorios no son movimientos aleatorios de energía como tal, sino dentro de los patrones, parecen y se mueven aleatoriamente dependiendo del foco que tenga la, el, el logos o la, el, quien contiene las, 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 las leyes de ese universo particular. La palabra universo aquí, Ralan, está utilizando para hablar de... Eh, creaciones específicas, a lo cual vamos a adentrar un poco, que es, por ejemplo, la galaxia, el sol y eh, los planetas, o las estrellas en general, ¿ok? Entonces, sé que puede sonar un poco confundido, de todas maneras voy a ir recapitulando como vamos viendo, eh, pero a eso se refiere, y cuando dice que la energía avanza desde la infinidad inteligente, es básicamente desde la conciencia de lo que es el creador la infinidad inteligente se refiere a la manifestación del creador aquí en el universo y esos patrones específicos siguen básicamente lo que es la infinidad inteligente que es lo que está creando todo lo demás aquí y es lo que crea, como él dice, las dimensiones y universos, porque es como un, un plano, vamos a llamarlo así esos planos específicos de creación como un arquitecto puede tener lo mismo hace el Creador. Por eso es que es también conocido como el Arquitecto, porque fue quien dio los parámetros espe específicos para poder hacer que la energía se mueva de patrones eh, muy, muy particulares. Y vamos a seguir explorándolo mientras vamos con la sesión o este video. Entonces, ¿puedes decir cómo se formaron las galaxias y los sistemas planetarios? Rale dice, «Debes imaginar un gran salto en la línea de pensamiento al, al formular esta pregunta». Pues en el ámbito de la respuesta a la pregunta anterior, los universos físicos, como los llamas, no habían nacido todavía. Ok, rápido aquí. Lo que Ra está diciendo es que de lo que estamos explicando que son, digamos, los movimientos energéticos a través de los patrones de vibración, geometrías y frecuencias eh, de la energía como tal, de ahí a crear los planetas hay un salto muy grande. Entonces es lo que Ra está diciendo aquí básicamente, que de ahí a la creación de universos físicos, y ven cómo utiliza la palabra de universos, se refiere a lo que son los cuerpos, ¿ok? La galaxia no es un cuerpo como tal, pero es una serie de cuerpos. El lenguaje se vuelve muy difícil para intentar explicar desde la perspectiva, me imagino que es Ra, y por eso los llama universos, pero la galaxia es un universo y de hecho los sistemas eh, estelares o solares son universos también a lo cual él, él siempre habla de galaxia. Él utiliza el término de galaxia para referirse, si recuerdan a las sesiones anteriores, a los sistemas planetarios. Entonces, de nuevo, la terminología puede sonar un poco confusa, pero lo que él se refiere con universos físicos es básicamente eso, los cuerpos físicos que conocemos y que contienen estos patrones de movimientos. Continuemos con otra parte de la respuesta que tiene aquí y dice, «Las energías avanzaron en patrones cada vez más inteligentes» hasta que la individualización de las diversas energías que emanaron del principio creativo de la infinidad inteligente llegó a ser tal que se convirtieron en co-creadoras. Así dio comienzo la denominada materia física. El concepto de luz es decisivo para comprender este gran salto de pensamiento, pues esa distorsión vibratoria de la infinidad es la piedra angular de lo que se conoce como materia. La luz es inteligente y está llena de energía siendo así la primera distorsión de la infinidad inteligente que ha sido llamada por el principio creativo ok, Ra continúa hablando aquí pero vamos a hacer una pequeña pausa eh, primero, fíjense lo que está diciendo las energías avanzaron en patrones cada vez más inteligentes eso quiere decir que las energías empezaron a moverse de una manera más inteligente ¿por qué? les voy a dar un ejemplo muy básico eh, el ADN, que es energía pero vamos a ver un ADN eh, pudo formar una, eh, una célula Okay, o un organismo unicelular, okay, que era la primera vida. De ahí a nosotros se, movi se movió, la energía se movió en patrones cada vez más inteligentes, creó organismos pluri pluricelulares, eh, creó después organismos más complejos, creó órganos, etc. Y eso es lo que es el movimiento de la energía. Nosotros somos eh, un paso más dentro de la creación del universo y de la misma manera está hablando ahora ni siquiera. O sea, el ejemplo que les estoy dando es aquí en organismos del planeta. Pero ahora él se está refiriendo es a los movimientos energéticos que formaron básicamente lo que es eh, la galaxia, las estrellas y lo que él llama co-creadores. Ellos son los co-creadores a los cuales se refiere. Eh, un poquito de adelanto, nosotros también somos co-creadores porque somos fractales de eso, pero eh, no, 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 no está dicho aquí. Okay. Sin embargo, eh, o no está mencionado todavía. Pero eso es básicamente lo que acaba de explicar aquí. Vamos a seguir con el resto. Luego Ra dice, "Esta luz de amor fue creada de tal forma que contiene en sus manifestaciones de ser ciertas características, entre ellas la totalidad infinita, paradójicamente descrita por la línea recta, como ustedes la llamarían." Esta paradoja es responsable de la forma que adoptan las diversas entidades de ilusión física que denominas sistemas solares. Galaxias y planetas de naturaleza giratoria y tendencia lenticular. Muy bien, aquí está hablando de la forma que toma la luz en cuanto eh, a las manifestaciones y lo que él llama eh, paradójicamente descrita por la línea recta. Eh, hay un término de paradoja aquí que voy a explicar dentro de un rato, pero aquí lo que se está refiriendo en mi interpretación, y de nuevo esta es mi interpretación, la línea recta se refiere a lo que son los patrones geométricos, porque todo tiene geometría en, en el universo y la línea o la línea recta es parte de la geometría en básicamente todo. Incluso la flor de la vida, que contiene muy, básicamente puros círculos, tiene una línea, si, la, si, se, le, si se le puede describir bien. Porque a partir de la flor de la vida es que se crean el resto de las geometrías sagradas eh, consecuentes. Y eh, tiene su línea recta. Entonces, para mí, esa es mi interpretación o especulación de lo que se refiere. Sin embargo, él está hablando que lo que sea que significa la línea recta es lo que está formando el resto de lo que son los sistemas solares, galaxias, y eh, que tienden a tener esa forma circular por el movimiento natural de, de, las, de las leyes básicas del universo. ¿Ok? Eh, vamos a seguir con la siguiente pregunta Don pregunta retomando la pregunta que hice justo antes de la relativa a las galaxias y los planetas ¿qué paso es el siguiente? Rade dice los pasos, como dices son en el momento al que se refiere la pregunta simultáneos e infinitos ¿Puedes decir cómo la infinidad inteligente, eh, tengo dificultades para expresarlo, cómo la infinidad inteligente se individualizó, se individualizó de sí misma? Buena pregunta. La infinidad inteligente discernió un concepto. Ese concepto se discernió libre de voluntad de toma de conciencia. Ese concepto era la finitud. Esta ha sido la paradójica distorsión primera o fundamental de la ley del 1 Así, la infinidad inteligente se entregó a la exploración de la multiplicidad dadas las posibilidades infinitas de la infinidad inteligente. No hay fin a la multiplicidad. La exploración, por tanto, es libre para continuar infinitamente en un eterno presente. Okay. Voy a regresar a esta diapositiva ahorita porque lo primero que quiero explicar es cuando dice que el siguiente paso o lo que siguió en la, eh, en la pregunta anterior fue simultáneo e infinito básicamente lo que está sucediendo ahorita que es básicamente la creación en su exploración eh, natural que es la que seguimos en este momento como explicó al principio a eso es a lo que se refería y lo que dice que eh, la infinidad inteligente discernió un concepto y la paradoja de la cual estaba hablando en este caso es que eh, la infinidad no puede tener finitud por eso es una paradoja que haya creado esta eh, finitud que es lo que realmente crea la multiplicidad de posibilidades, porque en, en yo, por ejemplo, soy una entidad individual, pero soy infinito al mismo tiempo. Ahí hay una paradoja, porque si yo fuera infinito, no fuera individualizado como soy ahora. Pero esto es parte de lo que es el libro albedrío de la formación del de Creador como tal para poder experimentarse a sí mismo. Y esto es básicamente lo que él eh, explica aquí. Y dice... La infinidad inteligente se entregó a la exploración de la multiplicidad, es precisamente lo que estoy diciendo, que quiso experimentarse a sí mismo, dadas las posibilidades infinitas de la infinidad inteligente. Ya que hay posibilidades infinitas, esto es básicamente lo que está creando. No hay fin a la multiplicidad. La exploración, por tanto, es libre para continuar infinitamente en un eterno presente. Y aquí es donde viene la parte más bella de todo. Primero... Cuando dice lo del de eh, el eterno presente, para mí es una de las partes filosóficas más fuertes de lo que significa uno vivir lo que es esta, eh, esta realidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos entregamos hacia lo que es el futuro y el pasado o las posibilidades del futuro o lo que representa el pasado y lo único que realmente existe en este universo es el eterno presente no existe más nada el resto es una percepción o una distorsión de nosotros en cuanto a, al tiempo y por eso es que dice que la exploración es constante en el presente infinito o eterno okay. esto aunque no es parte de lo que quizás quiso referirse es algo que quiero eh, expresar aquí y lo otro es que si tienen, de repente, algún tipo de problema tratando de entender lo que es la infinidad o cómo es posible que el creador haya creado tanto el universo y todo lo que vemos, no es tan descabellado. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder también. ¿Quieres saber cómo? Primero, ponte, como te estás visualizando ahorita, al creador. Básicamente creando todos los patrones que existen en el universo. Todos esos patrones que realmente crearon a las galaxias las estrellas los planetas etcétera y a nosotros mismos pues nosotros de la misma manera como la galaxia tiene una conciencia ok y esta es otra parte que no expliqué aquí y vamos a explicarlo para poder tener sentido dentro del punto que quiero analizar y darles por supuesto para que eh, alimente su conciencia de esta manera la galaxia es una eh, porción individualizada. Eh, y eh, creo que lo vamos a explicar ahorita en, en, la, en la próxima pregunta. Pero eh, la galaxia tiene su propia conciencia y creó... Primero el universo tiene su propia conciencia, que es la, la, la conciencia del Creador. Pero la galaxia tiene su propia conciencia independiente de las otras galaxias. Las estrellas tienen conciencias distintas a las otras galaxias y los planetas tienen conciencias distintas a los otros planetas. Entonces... Eso está creado para poder crear multiplicidad de experiencias. Entonces, si tienes problemas tratando de imaginarse cómo estas conciencias pueden tener todo tipo de reglas y leyes para poder crear diferentes experiencias, ustedes también tienen la misma capacidad. Y se llama imaginación. La imaginación no tiene límite. Y tú tienes una imaginación completamente distinta a la mía. Porque nosotros somos una porción individualizada del creador también. Y esa por eso es que dicen que la imaginación es el conducto, básicamente a todas las entidades de conciencia y hasta el creador infinito, porque gracias a la, a, a la imaginación que nosotros tenemos, podemos imaginarnos una infinidad, que a veces puede ser problemático cuando estamos preocupados pero eh, podemos imaginar cualquier tipo de escenario, universo cualquier, mira, más que eh, cualquier otra eh, bueno, al igual que todos, en realidad no más ni menos, pero al igual más de lo que podemos eh, pensar o imaginar. <risa> Pero bueno, hasta ahora les dejo esa parte. Vamos a continuar con, con lo último. Y recuerden, de verdad, esa capacidad que nosotros tenemos de imaginar es muy importante porque nosotros creamos con nuestra imaginación, tenemos pensamientos que luego tienen, resultan en emociones que al final a través de nuestro centro Crea básicamente nuestra realidad Así que es muy importante saber que nuestra imaginación Es quien está guiando básicamente Todos nuestros pensamientos que están guiando Todas nuestras emociones que al final materializan Y manifiestan todo lo que es nuestra realidad Continuemos Don pregunta ¿La galaxia en la que estamos fue creada por la inteligencia infinita? ¿O por una parte de ella? Ra responde la galaxia y el resto de los objetos materiales de los que son conscientes son productos de partes individualizadas de la infinidad inteligente. Cada exploración iniciada encontró a su punto, a su vez, su punto de focalización y se tornó co-creador. Al utilizar la infinidad inteligente, cada porción creó un universo. Y al permitir fluir los ritmos de la libre elección, jugando con el infinito espectro de posibilidades, cada porción individualizada canalizó el amor-luz hacia lo que podrías llamar la energía inteligente, creando así las denominadas leyes naturales de cualquier universo dado. Okay. Me adelanté a explicar esto con lo de... El, el ejercicio de la imaginación. Pero eso es básicamente lo que está explicando aquí. La galaxia y el resto de los objetos materiales. Porque Don está preguntando que si fue algo individualizado de la galaxia. Y Ral explica que eh, sí, o sea, que básicamente que todos fueron. Eh, todos tienen su conciencia. Y que han creado, así como tú y yo creamos nuestros propios pensamientos e imaginación. La galaxia, la estrella y el planeta. Básicamente ha creado. Eh, porciones individualizadas de lo que es la inteligencia infinita. Vamos a continuar con la otra parte de la respuesta de Ra. Y dice, a su vez, cada universo se ha individualizado en un punto de focalización, tornándose, al mismo tiempo, co-creador y permitiendo proseguir la diversidad, creando así nuevas energías inteligentes que regulan o suscitan la aparición de leyes naturales en los patrones vibratorios de los que llamarías un sistema solar. Así, cada sistema solar tiene su propio sistema coordinado local de leyes naturales ilusorias, por decirlo, de algún modo. Expandiendo básicamente en lo que ya expliqué, eh, cada universo, como lo llama es básicamente eh, el, el, el grupo local donde existe el, el cuerpo que va a crear básicamente lo demás. Y es lo que yo he explicado O sea, la galaxia de por sí tiene una conciencia y vamos a decir que... Eh, Lanzó sus leyes hacia las estrellas, ¿ok? Eso es lo que llaman los arquetipos también, son definidos por la galaxia. Y esos arquetipos son entregados a las estrellas para que las estrellas puedan, a su vez, ser creativas y no ser súbditas de la galaxia, sino que agarran esas leyes y conscientemente las modifican con su conciencia para poder crear planetas distintos y tener experiencias distintas. Por eso es que, al final, los extraterrestres, de cualquier tipo que sea, todos son básicamente creados por la misma conciencia de la galaxia, individualizada en estrellas, individualizada en planetas que, bueno, los extraterrestres y nosotros mismos somos partes de los planetas. Somos porciones del planeta. Y bueno, me, me, me extiendo más de la cuenta ahí, pero eso es básicamente todo lo que explica aquí. Y es a lo que se refiere cuando dice que cada sistema solar tiene su propio sistema coordinado local de leyes naturales ilusorias, porque al final todas esas leyes son ilusorias paradójicamente dentro de lo que es la infinidad posible de todos los demás planetas y estrellas y bueno, ahí podemos imaginarnos todas eh, las posibilidades que existen pero es básicamente lo que dice cada estrella tiene su, su patrón definido de leyes continuemos la otra parte de la respuesta que Ra dice es debe entenderse que cada porción, por pequeña que sea de cualquier densidad o patrón ilusorio contiene como en un holograma al creador único, que es infinidad. Así es como todo comienza y termina en misterio. Indudablemente todo termina en misterio. ¿Por qué? Porque como Ra está explicando aquí, eh, cada uno de nosotros, planeta, estrella, galaxia, universo, contiene básicamente un holograma de lo que es el creador. Y ya como expliqué, espero que haya tenido sentido lo de la imaginación pero es básicamente eso nosotros tenemos la posibilidad de crear lo que nosotros queramos y de hecho esto es algo que me gustaría agregar aquí nuestra imaginación está creando dimensiones paralelas de eh, creaciones básicamente así que es muy importante mantener en mente lo que nosotros estamos imaginando eh, ¿qué te estarás imaginando tú? <ríe> continuemos con la última parte de la sesión y eh, Don pregunta, ¿el sistema planetario en el que estamos ahora fue creado de una sola vez o primero se creó nuestro Sol y después se crearon los planetas? Ra responde, el proceso se desarrolla desde lo más grande en tu ilusión a lo más pequeño. Así, el co-creador, al individualizar la galaxia, creó patrones de energía que se centraron en focos múltiples de otras tomas de conciencia de la infinidad inteligente. Por ello, el sistema solar en el que habitas tiene sus propios modelos, ritmos y leyes naturales que le son propias y únicas. Una vez más, esto es básicamente a lo que me refería eh, cuando la creación de cada uno de ellos, pero eh, Don está preguntando que si todo fue creado o si uno después del otro. Básicamente eso es lo que dice Razi. primero la galaxia, luego las estrellas, luego los planetas y así eh, sucesivamente. Pues Nosotros obviamente evolucionamos dentro de los planetas ya para tener las experiencias en las difer diferentes densidades de conciencia que eventualmente seguiremos avanzando y subiendo dentro de lo que es este ciclo eterno, de lo que es el, el universo como tal y las experiencias espirituales que tenemos. La otra parte de la pregunta, que es el final, dice, sin embargo, la progresión se realiza desde la energía en espiral de la galaxia a la energía en espiral del Sol, a la energía en espiral planetario a las circunstancias de la experiencia de la energía en espiral que inicia la primera densidad de la toma de conciencia en las entidades planetarias, básicamente describió todo lo que acabo de decir de la galaxia, a la estrella, al planeta a las primeras entidades dentro del de planeta, y recuerden las primeras entidades no somos nosotros ni son las plantas, ni los animales ni siquiera la materia, las primeras entidades son los cuatro elementos el agua, la tierra el fuego y el aire, creo que los mencioné bien. aire, agua, fuego tierra, sí eh, Esas son los primeras, las primeras densidades de conciencia que son las que forman la materia. Pero me estoy adelantando porque esto es parte del siguiente video donde vamos a hablar de las densidades de conciencia y vamos a empezar por la primera, por supuesto, eh, pero eso es básicamente lo que explicará aquí. Recuerden, nosotros somos parte de la creación. Tenemos todo lo que el universo tiene, lo tenemos nosotros aquí específicamente esto que es la imaginación nuestra creatividad y por eso es que en básicamente todas las comunidades o todos los círculos espirituales se fomenta demasiado pero demasiado el uso de la creatividad de la manera como a ti te guste ya sea a través de música, pintura, eh, poesía eh, construir lo que sea y yo también se los pido por favor busquen de la manera más creativa eh, cómo eh, expresarse porque es muy importante y eso es básicamente todo lo que tengo aquí Espero que esto haya tenido sentido. Una cosa que quiero decir, esta es mi interpretación de lo que es la creación del universo. La he podido validar con otras fuentes que han estudiado diferentes, no solamente que han estudiado la ley del 1, sino eh, otra, otros hallazgos científicos que obviamente como va en contra de la ciencia convencional que ha sido reprimida eh, la física cuántica y lo que realmente expresa, eh, se han hecho hallazgos y se han encontrado muchísimas cosas que se validan. Esto es material de 1981 y ha explicado conceptos que se han entendido en, en recientes años incluso. Entonces eh, esta es mi interpretación de esto es mi manera de ver el universo como fue creado y no les digo que tomen básicamente lo que yo digo, siempre cuestionan busquen lean el material si les interesa para ver si pueden sacar ustedes mismos diferentes conclusiones o diferentes eh, uh, explicaciones, déjenmelo saber porque para mí es muy importante porque yo sé que no tengo la verdad absoluta pero es mi manera de poder interpretar esto así que eh, con eso eh, los dejo si tienen más preguntas por supuesto en los comentarios déjenlo en el grupo de Facebook estoy creando eh, para que estén al tanto si se quieren un unir eh, viernes o domingos depende Voy a hacer un, eh, unos videos en vivo para discutir básicamente el video de la semana y hablar cualquier otra cosa que no tenga que ver nada más con la ley del 1. Pero los invito a que se sintonicen ahí también para que en vivo me puedan preguntar lo que quieran o interactuar o decirme cualquier cosa o aportar cualquier eh, detalle en cuanto a esto. Tenemos una comunidad creciendo ahí más o menos eh, agradable. Bueno, no más o menos agradable, bastante agradable, pero más o menos en crecimiento, eh, es lo que hice sí así que con eso los dejo, recuerden en la descripción están todos mis vínculos, muchísimas gracias por haber visto esto, si no se han suscrito por favor háganlo porque todos los días que veo una suscripción me alegra mucho el corazón, me llena mi, eh, mi pecho de amor y hablando de amor les mando todo mi amor, gracias por haber visto este video y nos vemos en la sesión 13 parte 2 donde vamos a hablar de las densidades de conciencia, hasta la semana que viene.